0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？恭喜你的宝宝已经满月了。这时候的宝宝呢，更加招人喜爱了。他们的皮下脂肪增厚，胎毛胎脂减少了，头型也变得圆鼓隆咚，但脖子还不能直起来。所以抱着的时候一定要拖好他们的颈部，他们醒着的时间也更长了，四肢运动更多，幅度也更大了。宝宝此时奶量增大了，吃奶的次数减少了。饿的时候呢，他们会握着小拳头拼命地往嘴里送。宝宝的眼睛能稍微看点东西了，表情也更丰富了。他们的排便更有规律。有的宝宝夜里醒来的次数也减少到两到三次了。对宝宝来说，满月只是漫长人生阶段的一个小小的部分，可对于万千妈妈来说，这却是极具纪念意义的时刻。宝宝从此告别了新生儿期，正式步入婴儿期了。你可能已经发现自己的生活发生了翻天覆地的变化，人生的重心有了很大的转移。从备受关照的孕妇到无微不至的宝宝照顾者，你迅速的转换了角色，贡献爱心，贡献体力，贡献奶水，贡献时间，照料着新生宝宝的生活点滴。宝宝满月了，长得光洁白嫩，而镜子里的妈妈却蓬头垢面，黑眼圈剧增，满脸堆肉。在这里，我要向所有伟大的妈妈致敬，你们辛苦了。新妈妈的关注点基本都在宝宝身上，但也别忘了你自己的健康状况。如果你在月子里边足不出户的话，那么出了月子也应该出门走走了。你需要到医生那里做一个全面的产后检查，检查有助于确认你的身体是不是恢复好了，伤口是否已经愈合。另外呢，如果距离你上次的常规体检有两年了，你也应该给自己预约一个宫颈图片的检查时间。最后，你也可以通过和医生的沟通，了解自己有没有受到产后忧郁症的影响。可能是因为人们赋予满月太多的意义，有的地方会按照传统给宝宝剃头发、见亲友、办酒席，纪念这个重大时刻。然而，对很多妈妈来说，关心的问题只有一个，就是我的宝宝到底长了多少，是否达标？宝宝满月的身体发育有哪些指标？什么是生长曲线图？怎样解读宝宝的生长曲线？成长分位是越高越好吗？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝一个月零一周。尽管很多育儿书上呢都会说，婴儿体重增长程度存在着很显著的个体差异，可是妈妈们都会对宝宝长了多少十分的在意。如果呢宝宝的体重在期望值以下，就会惴惴不安。所以妈妈们每周给宝宝称体重的时候，就好像在考试，体重一不达标，妈妈就好像考试没考好一样，心情低落、失望，甚至自责。可是你又了解怎样才是达标吗？这个标准是亲戚朋友定的，还是网上流传的？在称体重之前，你确定磅秤的精确度了吗？你考虑到吃奶前后的体重误差，排尿排便前后的误差了吗？之前我们说过，出生前半年的孩子呢，体重增长比较快，尤其是一个月到两个月的孩子。有些育儿书上称，宝宝平均每周可以长三百到五百克，而有些社区医生会告诉你。宝宝每周平均体重增长一百五十到两百五十克都是正常的，所以妈妈们在选择标准参考的时候要有所甄别。最简单的方法呢是准备一份有零到三岁婴儿成长发育的曲线图。不管你是选择美国疾病预防控制中心还是世界卫生组织的版本，都能为你提供比较科学的指导意见。看懂成长曲线图很容易。横轴呢是婴儿的成长年龄，纵轴呢是身高、体重、头围等指标。右边还有一系列数字，就是百分位值。百分位的意义呢，是以同年龄的一百个宝宝为平均标准，将高矮胖瘦等数值由小到大做排列。比如说体重曲线图当中最胖的那个宝宝就排在最上面的一百分位，最轻的那个呢就排在最下面为一分位。其中呢，五十为中位线，等于宝宝的成长排在第五十分位。每次测量自己宝宝的头围、体重、身高以后呢，对照年龄列，把自己测得的数字在图标中点出来，然后看看宝宝是在多少分位线上。如果呢是在第三和第九十七分位线中间，就说明它是正常的。不用拿自己宝宝的测量值和别的宝宝相比，这真的不是成绩，并不是越高越好。并不是说生长曲线98分位就比第400分位要长得好，有的宝宝出生的时候就比较瘦小，如果生长曲线在第400分位上，但是呢，按照成长曲线的速度不断成长，那就是正常的。而且呢，成长发育不能只看体重，你还需要把身高、头围这几项放在一起来综合比较。比如说，身高在20分位线的宝宝，如果体重在第95分位，那很可能就是偏胖了。有时候呢，妈妈自己或者其他家人几乎把体重当成衡量宝宝发育的唯一标准，不懂得从运动、社会适应还有精神状态多方面来综合衡量。为了让孩子胖，盲目多吃，给母乳喂养本来就很不错的宝宝添加奶粉，这些都不是明智的。当然了，妈妈们也要相信自己的直觉。如果你真的感觉宝宝发育缓慢了，就应该和医生来讨论这个问题。母乳喂养的妈妈可能会觉得奶水比之前更能适应宝宝需要了。饭量小的宝宝呢，可能三个小时也不饿，妈妈的奶水分泌自然会减少。而每次都能把两个满满的乳房吃空的宝宝，大小便次数会更多，而且大便都很稀，并且还经常把喝多的奶吐出来。宝宝的吮吸力量变大，因此呢，以前可能要吃上十五分钟的奶，现在五分钟之内就搞定了。妈妈们就开始怀疑自己的奶水是否充足。怎样判断母乳不足？什么样的孩子属于天生饭量小的孩子？为什么要给宝宝适当引入奶瓶喂养？怎样进行混合喂养？什么是乳头混淆？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝一个月零一周。出的前三个月是宝宝人生当中长得最快的时期，他每天的体重增长可以达到三十克，每个月的体重呢可以增加九百克左右。到了四个月的时候，大多数宝宝的体重都会达到其出生体重的一倍。之后呢，它的生长速度会有所减缓，体重平均每天以二十克的速度增加。你不用每天都给他测体重，每周量一次就足够了。如果呢，你想要每天做点什么来确保他吃得够，就给他数脏尿片吧。通常情况呢，宝宝每天能有六次以上的湿尿片，每周体重增长又能达到150到200克左右，那么就说明你的宝宝吃够了。也有少数情况，妈妈会觉得自己的宝宝吃的太少，体重增加不够，但情绪也不错，精力也很充沛，很少哭闹。即使呢，每天给他牛奶。每次也只能喂到100毫升不到，那么有可能他天生就是食量小的孩子。妈妈们不要过于急躁，也不需要增加母乳。你要相信这个孩子是健康的。如果实在还不能消除你的顾虑，那就去问问医生的意见吧。如果湿尿布和体重增长的指标有一个没有达到，就观察一下宝宝的状态。看看他晚上醒来的次数是不是增加，而且呢，吃奶的间隔是不是缩短了？同时呢，你要看他会不会总是表现出来不满，还有哭闹。如果是这样，就要注意了，你极有可能是泌乳不足，或者呢，你就干脆用吸奶器蹦一次，看看自己一次能蹦出多少毫升奶来。这个阶段啊，吃配方奶的宝宝，如果每天摄入的量是八百毫升。而你如果每次只能蹦出60毫升，那么就真的应该采取行动了。采取行动的宗旨呢，是让宝宝有足够的食物。母乳固然是宝宝最好的食物，但是呢，身体毕竟不是机器，你的乳汁分泌有可能会因为各种因素而减少。当你明显的感觉到自己的乳汁没有办法喂饱孩子的时候，就必须给他添加配方奶了。而如果呢，你想把母乳喂养坚持下去，就要同时把奶给追回来，增加产奶量。一方面呢，要求你多吃一些，比如说猪蹄儿汤、鲫鱼汤、通草，如果对你有用的话，就多喝一些。另外一方面呢，你需要心情愉快，并且保证充足的睡眠。与此同时啊，你还可以用吸奶器来追奶。宝宝饿了的时候，自然会要求吃。你的乳房得到刺激，就会让大脑垂体告诉身体，现在需要生产更多的奶水来喂养宝宝。所有的流程都是自动进行的，而用吸奶器追奶的原理呢，就好像把这个程序变成了手动干预。你需要自己频繁地刺激乳豆，把多产奶的信息传递给大脑。首先呢，你需要做好清洁工作，准备好吸奶器，也可以直接用手来挤。找一个舒服的姿势坐好，全身放松，用手指来持续刺激乳头。当你感觉乳房有一阵发麻发紧的时候，就说明奶阵要来了。这时候呢，你要启用吸奶器。很快的，你就能看到好几股乳汁像小喷泉一样，通过不同的乳管从各个方向喷出。泵奶可以在哺乳以后的一小时泵一次，或者呢，每隔两个小时泵一次，两边各十五分钟。由于两个乳房的奶阵都是同时来到的，所以为了提高效率，你可以用两个吸奶器左右同时开工。也许有时候你不能蹦出理想的奶量，但是呢，建议你不管有奶没奶都坚持个把星期。蹦出来的奶也不用浪费，你可以把它们存进冰箱以备不时之需。等你感觉到母乳的产量基本稳定以后，就可以慢慢拉长吸奶的间隔时间。从两个半小时到三个小时吸一次。当你能完全满足宝宝需要的时候，就可以不再把奶蹦出来，而是自己亲自来喂了。妈妈们可以根据情况自己调整。要注意的是，母乳产量和妈妈的睡眠有很大关系。如果你夜里也两小时起来蹦一次奶的话，肯定会影响休息，所以我不是很建议妈妈们半夜里边爬起来追奶。你完全可以把觉睡够。第二天再继续来蹦。在追奶的这段时间，还需要保证宝宝吃到足够的食物。这时候呢，你就需要引入配方奶了。首先观察一下自己通常在一天的哪个时间段奶比较少，乳房不怎么胀，摸上去软软的，也蹦不出来什么东西。很多的妈妈呢是在傍晚四点到六点产奶会比较少。那么你就可以在这个时间先别慌喂母乳，完全加一次牛奶。比如说，你可以喂一百到一百二十毫升，这样呢，休息了一次的乳房，下一次分泌就会更加充足。在这里，我还是再次建议妈妈们在最初的几个月写好日志，以时间流程记录下来宝宝每天吃喝拉撒睡的情况。通过你的日志呢，可以很清楚地看到宝宝睡觉的时间是否增加，吃奶的时间是否增加，尿片的数量是否达标，还有呢，他夜里哭闹是否减少。如果呢，宝宝夜间哭闹仍然没有减少，妈妈还是感觉乳汁分泌不够的话，可以在晚上十点到十一点左右，也就是你睡觉之前，再给宝宝加一百到一百二十毫升的牛奶。妈妈不用接着喂母乳了，可以攒到下一顿。连续这样一周，观察一下宝宝的体重是不是有增加，还有呢，湿尿片是否合格。如果效果还不错，就可以继续这样做下去。不论是泵奶还是直接喂配方奶，只要不是妈妈亲自喂，就存在给宝宝用奶瓶的问题。有专家指出呢，宝宝用了奶瓶会产生乳头错觉，以后就不认妈妈的奶头了。这是因为在两种喂养当中，宝宝口腔的动程是不一样的。吃母乳的时候呢，宝宝必须张大嘴巴，把整个乳头和周边组织送到嘴里；而吸奶瓶上奶嘴的时候呢，婴儿的嘴唇可以开启得很小，甚至是半闭着的。吃母乳的婴儿会用他的牙龈和舌头挤压乳房组织，使乳汁流出；而吸吮人造奶嘴时，则不需要婴儿做太多的口齿动作。所以时间长了，宝宝习惯奶瓶以后，可能会觉得吃妈妈的奶特别费劲儿，于是拒绝母乳。因此呢，有的人为了杜绝乳头混淆而拒绝给宝宝吃奶瓶。尽管有的妈妈会坚持亲自来喂宝宝，但考虑到很多现实的因素，比如说你需要过段时间回去上班，或者呢长时间外出，就有必要趁早让宝宝接受奶瓶。有育儿专家称，婴儿过了两个月就会讨厌奶嘴儿，你再让他吃奶瓶就会有困难。而出生一个月的宝宝呢，还没有开始讨厌奶嘴儿，所以呢，可以从一个月开始的时候，每天训练他吃几次奶瓶，练习一下吸水奶嘴提前适应。妈妈的奶水不会一直充沛，如果一旦需要宝宝接受奶瓶的时候他不接受，会引发饥饿造成的一系列问题。最直接的呢，就是体重下降、睡不好觉、精神不好、爱哭闹等等。同时呢，很多职场妈妈会在四个月以后回去上班，那个时候不管你是把母乳蹦出来，还是加入奶粉，宝宝最终都要学会适应奶瓶。所以，如果你不希望看见他那个时候绝食，就可以在宝宝小一点的时候开始练习用奶瓶。另外呢，适应吃奶瓶的宝宝，还可以让妈妈得到休息。同时让其他人也参与给宝宝喂奶的过程，让他们有机会和他建立亲密的关系。用配方奶喂养的妈妈也要注意，这个月很重要的是不要给宝宝喂过量了，以免增加他消化器官的负担。牛奶不足的宝宝会哭闹，告诉我们他们饿了。但是呢，牛奶如果喂多了，宝宝却不会发牢骚。食量大的婴儿，即便他已经喝了足够的奶，也会吱吱的把奶瓶都吸空，表现出还要喝的样子。如果这个时候妈妈以为奶量不够，再增加牛奶的话，就会在不知不觉当中给孩子喂多了。这个月龄的宝宝呢，通常每天吃八百毫升是足够的。当然了，妈妈也需要根据自己宝宝的情况来适当调整。Playtime。刚出生的时候，宝宝并不知道自己身上长着胳膊和腿，而现在就不一样了，他开始探索自己的身体了。宝宝最先发现的是自己的手和脚，他会经常把手放在嘴里，其实是在探索。只要他的手是干净的，妈妈没必要总是把他的手从嘴里拿出来。你甚至还能把你的手指递给他玩，这可能会成为宝宝最喜欢的玩具呢。妈妈和宝宝玩的时候，应该多跟他说话，把你要做什么都告诉给宝宝。比如说，现在妈妈要给你换尿布啦，或者是你喜不喜欢玩妈妈的手指头呢？把你一天的事儿都唠叨给宝宝听，他会很喜欢听你说话的，而且很快他也会用自己的语言和你对话了。之前经常锻炼趴着的孩子，现在颈部会更灵活。妈妈可以给宝宝准备一块玩具毯，让宝宝试探性的去够一些玩具，这样呢可以锻炼他的胳膊、手还有手指的协调能力。出了月子以后，妈妈会希望把宝宝推在室外活动。不过你要知道，这个时候宝宝调节自身体温的能力还不强，他的血液循环还不完善，他们的身体热量一部分是通过手和脚散发出去的。所以呢，天气凉的时候要注意宝宝小手和小脚的保暖。好了，妈妈们，今天的节目到这里就结束了，感谢您的陪伴。如果有任何问题，可以通过微博和我们联系。下次节目我们再见吧。